0: Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Bilcarek. Dzisiaj w konwersatorium jest Juliusz Gałkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pawle.
0: A powodem dzisiaj, pretekstem i treścią naszej rozmowy są różne możliwości, jak odczytania na nowo. Jana Pawła II. Obaj z Juliuszem Gałkowskim rozmawialiśmy, to już pewnie dobre parę tygodni, być już pewnie już w miesiącach liczyć, kiedy rozmawialiśmy przewidując trochę, że wzmaga się fala takiego krytykanstwa wobec Jana Pawła II, ale jeśli wtedy okazywam, z dzisiejszej perspektywy, to można było by powiedzieć, że to była tylko taka Mała zapowiedź, a to się od od tamtego czasu rozlało w postać nieobyczajnego napadu, który nawet korzystał z pozorów bycia jakąś poważną naukową analizą publicystyczną, naukową, archiwistyczną. Już dzisiaj możemy powiedzieć, że... Że było w tym znacznie więcej chucpy niż jakiegokolwiek badania i tak dalej. No ale nie wracajmy w tym momencie do tego, albo może jeśli zechcesz, to możemy oczywiście wrócić. Ale moja propozycja jest taka, żebyśmy dzisiaj rozmawiali o tym, co nauczeni, także tym trochę zaniedbaniem, że, 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 że Jan Paweł II nam trochę zszarzał i łatwo go sprowadzić do, do różnych pomników bardziej niż do figury, do, do nauki i tak dalej, to co, co i w jaki sposób możemy, powinniśmy dzisiaj zrobić, jak można Jana Pawła II odczytać na nowo powiem szczerze, że punktem wyjścia, takim właśnie dosłownie pretekstem dla dzisiejszej rozmowy było dla mnie to, że przeczytałem, potem zobaczyłem, jak się rozwija jedna z takich inicjatyw. To akurat jest dzieło teologii politycznej, zapowiedziana i już otwarta seria wykładów, w których naprawdę renomowani uczeni mówią nam zarówno o pewnym zapleczu historycznym pontyfikatu Jana Pawła II, jak i z programu to wynika, też będziemy wchodzili po prostu w w teologię Jana Pawła II przez jego encykliki. Po prostu takie z jednej strony Jakaś praca oczywista, z drugiej strony trochę ją chyba zaniedbaliśmy, tak? Można powiedzieć, to pierwsza moja refleksja. Że ktoś nareszcie coś takiego próbuje robić. Ja muszę powiedzieć, że osobiście w takiej inicjatywy byłem zaangażowany zaraz po śmierci Jana Pawła II, bo się miało takie wrażenie, że trzeba dokonać takich wielkich z encyklik Jana Pawła II, rekolekcji, ale szczerze mówiąc, nie było w tym wielkim zapale ówczesnym, nie, nie, nie było z kolei takiego jakby licznego audytorium, które chciało, chciało słuchać. Byliśmy trochę, jakby wydawało się, nie wiem, jakby przekarmieni, a, nie, a przecież chyba te i nie przetrawiliśmy tego, co było do, co zostało powiedziane.
1: To jest Bardzo trudno. Znaczy, zacznę od tego, że wolałbym się nie odnosić. do Jasne, do, to do, ja do, to również... Nazwijmy nie to tak eufemistycznie, jak tylko potrafię, to, że tak powiem, nie w pełni uzasadnionej krytyki Jana Pawła II, a można nazwać atakiem, albo można nazwać jeszcze inaczej, tak, do, podałeś przykład moim zdaniem fantastycznej propozycji, jaką znajdziemy na, w internecie, czyli kilkunastu wykładów, rzeczywiście wybitnych specjalistów, zainaugurował to profesorski miński historyk. Rzeczywiście, jeżeli ktoś ma wiedzę taką historyczną o pontyfikacie Jana Pawła II, o relacjach stolicy apostolskiej z Polską, z Perelem, tam, no to, to, to jest to niewątpliwie dobre. Przy okazji, profesor miejski ma pewną zaletę, bardzo ładnie mówi. I taką bardzo ładną polszczyzną to, to, to cieszy. Zwróciłem uwagę, że będzie tam poruszonych kilka po prostu, czy to szczegółowych analiz poszczególnych dokumentów. Tak, to jest, to jest inicjatywa bardzo piękna, zapraszam Państwa oczywiście do słuchania, że to nie jest jedyna, aczkolwiek to, to jakoś, tak, jakoś tak również dla mnie, no ja jestem związany też ze środowiskiem teologii politycznej, yy, ważna, ale też ostatnio myślę, że wysłuchałem szereg bardzo ciekawych wypowiedzi. Oczywiście dużo było właśnie polemik, dotyczących odpowiedzialności Jana Pawła II za rozmaite grzechy i przestępstwa w Kościele, ale również o tym, że że słabo go znamy. Ja tutaj mam straszny problem z tą tezą, bo właśnie przy okazji tego sporu pojawiła się taka alternatywa. Kremówki albo encykliki. I ja uważam, że jest to fałszywa alternatywa, że jest to fałszywy wybór. Po pierwsze, no, encykliki, proszę Państwa, to są dokumenty Kościoła, dokumenty teologiczne, wypełnione wiedzą czasami historyczną, czasami wiedzą filozoficzną. W przypadku Jana Pawła II Karola Wojtyły ta filozofia odgrywa ogromną rolę. I umówmy się, to są trudne dokumenty. To są dokumenty, które nie powstają po to, żeby zawędrowały pod strzechy. Nie powstały po to, żeby spory na rynku kleparskim, czy na wolumenie warszawskim, czy gdziekolwiek toczyły. Owszem, podobno w Bizancjum przekupki się kłóciły i biły o naturę Trójcy Świętej. To, To nie są te czasy. Tym bardziej, że dorobek Jana Pawła II to nie są tylko encykliki i my troszkę o tym zapominamy. I Ta alternatywa kremówka czy encykliki jest bardzo, bardzo fałszywa. Całkiem niedawno usłyszałem profesora z Uniwersytetu Poznańskiego, który tłumaczył, że na przykład te kremówki to jest bardzo fajna rzecz, bo ona uczy miłości takiej małej ojczyzny, takiej, takiego patriotyzmu lokalnego, że my tego... Jana Pawła II kremówkujemy, zapominając, że on nie opowiadał o ciastkarniach, mhm. tylko opowiadał o swojej młodości, o miłości do Wadowic, czyli do, do małej ojczyzny. I, I tutaj właśnie też, to też właśnie, czy profesor Kościelniak to bardzo mocno podkreślał i to jest bardzo warte. Wielokrotnie też mówi się ludziom, że ci liderzy wielcy właśnie, a Jan Paweł II to był lider, to był lider światowy, wyjątkowej takiej klasy, no właśnie, są zapamiętywani poprzez takie różne boomoty. Bądź to, prawda, teraz się mówi Krymówka, kiedyś na przykład mówił, że przybyłem z odległego kraju. Mm-hmm. I, I różne takie, takie wypowiedzi i to jest bardzo ważne. Natomiast...
0: No, ale to przepraszam, że ci tak. wejdę w słowo, no jest cała już nie mówię o różnych kwiatkach ja Pawła II, już taka literatura istnieje, A, ale niestety. też jest ale też oczywiście są po prostu oryginalne cytaty które ty wspomniałeś o tym przybyłem z odległego kraju ale, przecież, ale kariera no na biate paura y, 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 nie lękajcie się no to, no, to,
1: to, to, to bo, bo aż trudno zmierzyć, w jakich a, różnych kontekstach to wraca. w wracamy. historii polskiej prawda, niech wstąpi duch twój odnowi tak. oblicze tej ziemi, no to, to tak, są, tak. no to są słowa, których tak czy owak nie, nie zapomnimy, a można znaleźć. Oczywiście i znowu, no możemy mówić o tym kremówkowaniu, chcę zwrócić uwagę, że wszystkich papieży w jakiś sposób się kremówkuje, prawda, Benedykt XVI, świętej pamięci z kufl- piwa. Jakoś niesie tego właśnie szaleństwo miłości wobec Franciszka też często przejawia się w takich niekoniecznie właśnie intelektualnych formach. Darujmy sobie, to jest norma, to tak powinno być. Natomiast dorobek Jana Pawła II w kościele to nie są tylko encykliki i właśnie w ogóle nie umniejszając tutaj projektu teologii politycznej czy innych projektów czytania, przekazywania encyklik, bo bo one są ważne. No chciałbym na przykład i uwagę na ogromne znaczenie, czyli dwóch dokumentów Kościoła różnej wagi, więc zacznę od tego dokumentu wyższej wagi, czyli kodeksu, nowego kodeksu prawa kanonicznego, który przeorał w ogóle świadomość. Co, ja całkiem niedawno miałem okazję porównywać kodeks 17. roku, prawda? Przecież to prawie, prawie 100 lat. Trzy pokolenia między jednym a drugim. Są ogromne spos- zmiany sposobu w ogóle myślenia o Kościele. Zupełnie inne rzeczy zostały ujęte w karby przepisów kanonów, prawnych obarczonych sankcjami teraz niż wtedy wiele rzeczy zostało rozluźnionych. No i drugi wspaniały, bardzo ważne, i, ale za to gruby i też dlatego niezbyt często czytany, to jest katechizm Bo, kościoła katolickiego. Tak. I ja powiem osobiście, że dla mnie Tutaj taka anegdotka za chwilę. Dla mnie ten katechizm jest w jakiś sposób ważniejszy, staram się sięgać do niego często ostatnio, niż encykliki. Nie dlatego, że one są nieważne, ale on wiele ważnych tutaj prawd podaje. Praw, które my się spieramy... No. Pod, przypomnijmy chociażby problem na przykład ekumenizmu. No, owszem, jest wspaniała encyklika un, un, Unum Sint, prawda, która mówi o problemie pojednania, jest slaworom apostoli, prawda, czyli o cylu i metodym, który też porusza. Ale właśnie w katechizmie znajdziemy w bardzo taki przystępny, powiedziałbym aforystyczny, to są takie aforyzmy właściwie, zbiór aforyzmu, za to ilu? I to jest wspaniałe. Jest jeszcze jeden poziom nauczania Jana Pawła II, który naprawdę bardzo warto przypominać, to są jego homilie, zwłaszcza w czasie pielgrzymek. Kazania głoszone na całym świecie, kazania głoszone do różnych ludzi z różnych okazji. Ja jestem przekonany, że jakby przebrać sobie ten cały zestaw, to właściwie nie ma takiego problemu, nie ma takiego tematu, którego byśmy nie poruszali. A też i i to już ostatnie zdanie w tej wypowiedzi, jest bardzo ważną rzeczą, że pontyfikat Jana Pawła II trwał bardzo długo. Świat się zmieniał. A to był człowiek mądry, więc on też się dostosowywał do tego zmieniającego świata. I też proszę pamiętać, że kiedy on został papieżem, no to był szmer po świecie, że to taki komunizujący niemal, że papież został, bo on mówił o sprawiedliwości społecznej. Kiedy był w, w Ameryce Południowej, po prostu mówił o krzywdzie i nędzy, która się dzieje i na którą Kościół powinien odpowiedzieć, ba, że odpowiada za mało. Bardzo
0: Ci dziękuję, że przypomniałeś na samym początku te dwa Pomniki papieskie po prostu, czyli kodeks prawa kanonicznego, który w obecnych zderzeniach publicystycznych to zazwyczaj tylko jest wymieniany w kontekście tam problemu karania nadużyć duchowieństwa. To jest istotnym bardzo elementem, oczywiście ważnym, ale no nie opisuje całego tego kodeksu, a problem polega na tym, że Jan Paweł II po prostu doprowadził do, do, do wydania kodeksu prawa kanonicznego, tak, jakby zamykając okres takiego może nie tyle braku prawa, bo bo ono cały czas było, obowiązywało, ale było to prawo przedsoborowe, w związku z tym traktowano trochę jako jako takie coś, co być może w ogóle przestanie istnieć, bo w kościele posoborowym wszyscy będą się wyłącznie miarą ducha kierowali, nie będzie żadnych żadnych prawnych, jurydycznych aspektów. Prawo jest człowiekowi potrzebne, natura, prawa nie, nie, nie wynika z rządzy tyrana, żeby panować nad całością, tylko z potrzeby najsłabszych, którzy muszą być być chronieni. No więc ład prawny jest jest w w każdej społeczności, także w kościelnej ważny i to niewątpliwie istotne dzieło. Ale rzeczywiście i i w moich oczach jeszcze większym jest wydanie Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tu oczywiście z niewątpliwym, bardzo dużym udziałem kardynała Ratzingera, dobrze dobranego współpracownika. Trzeba było mieć dobre oko i, i kogoś do Rzymu takiego sprowadzić, a potem trzymać przy sobie przez lata, mimo że tamten się rwał ciągle na, albo na emeryturę, albo żeby z powodu zdrowia wrócić po prostu do spokojnego pisania książek i głoszenia wykładów. Ale po, po, po tych dwóch pozostało przy sobie. Sobór Watykański II na tym katechizmie oczywiście odciska swoimi dokumentami istotne piętno, więc dla jednych to jest obciążenie, ale ja bym powiedział, walor polega na tym, że po prostu uzyskaliśmy również w tym katechizmie to, co obu papieżom Janowi Pawłowi II i potem Benedyktowi XVI bardzo leżało na sercu, to znaczy odczytanie Soboru w świetle wcześniejszej tradycji. Jest to to bardzo istotne w wielu punktach w katechizmie, to to widzimy. To jest pewnie tak, myślę, że jedną, jedną z rzeczy, jeśli Gdyby ktoś chciał uruchamiać jakieś osobne pasma, tak, poza tymi języklikami, to niewątpliwie, niewątpliwie prawdziwą służbą temu, czemu chciał służyć. Jan Paweł II to byłoby jakieś solidne przepracowanie katechizmu, tak, niewątpliwie. A te homilie, o których mówisz, przecież nimi żyliśmy, były dla nas motywami refleksji, nadziei. Pewnie, oczywiście w naszym przypadku, to głównie byśmy myśleli o homiliach z Polski. One do nas wracają. Tych pielgrzymek było dużo do Polski w ciągu tego pontyfikatu. Materiał jest bogaty na różne sposoby Myślę, też wart przypomnienia, ale też mi się przypomniało, że, że moi przyjaciele we Francji w czasie pontyfikatu Jana Pawła II mówili mi, że bardzo chętnie czytają papieża nauki i homilie w Polsce, wygłaszane, bo zawsze czuli, że papież czuł się w Polsce bardziej bezpośrednio i że więcej więcej mówił w Polsce niż niż mógł opowiedzieć w innych krajach. Takie mieli mieli dziwne wrażenie. W naszej wymianie już w tej chwili się okazało, że moglibyśmy poza pasmem o o, o encyklikach zrobić przynajmniej ze dwa jeszcze pasma dobrej, dobrej pracy na rzecz tego, co Jan Paweł II po sobie pozostawił, odliczając na bok, bo to się po prostu cały czas dzieje. To, co nazwałeś tym kremówkowym elementem, on jest naturalny i wszystkie te spływy szlakiem Jana Pawła II, mam nadzieję, że się dalej odbywają. Kremówki w Wadowicach są oczywistością, ale myślę, że wszędzie są po prostu też. Ciekawe, że że opowieść Jana Pawła II wiesz, o antygonie nie pozostała tak mocno w naszej, w naszej pamięci, ale przecież to jest cała ta opowieść o tym, czym, w jaki sposób żył młody człowiek Wtedy, gdy szedł na kremówki po maturze, tak? no to było, było, było też i całe klasyczne wykształcenie, cała, cała ta umiejętność, cała ta baza kulturowa, która dała mu potem podstawę do, do budowania wyższych pięter w, już w jego własnym, własnej podmiotowej Kulturze. No dobrze, to pierwsze nasze wejście do tego tematu, ale przecież Jan Paweł II przypominany jest także Janem Pawłem II w jakimś sensie rekonstruowanym, bo pamięć jest zawsze jakąś rekonstrukcją, więc zaraz po przerwie spróbujemy sobie pomyśleć z jakimi rekonstrukcjami moglibyśmy mieć albo mamy do czynienia. Wracamy do rozmowy o nowym odczytaniu Jana Pawła II. Słowo nowe odczytanie. Z jednej strony ktoś może powiedzieć budzi niepokój, no bo chcielibyśmy przecież, żeby było po prostu, żeby to był Jan Paweł II, a tak, a nowe odczytanie, to co to znaczy, że że, że wcześniej go nie znaliśmy. No właśnie, nowe odczytanie to znaczy pewnie. Z jednej strony ja rozumiem to tak, możliwość nasączenia naszej pamięci wątkami, o które może mniej dbaliśmy, mniej uprawialiśmy, pamięć jednak wymaga uprawiania, trzeba, trzeba do czegoś wracać. Albo drug, drugi sposób, nowe odczytanie, to znaczy użycie jakiejś nowej metody, jakiegoś nowego sposobu docierania. Ja wiem, że to jest w ogóle pieśń naszych czasów. Wszyscy się zawsze, jak o czymś coś chcą robić, to opowiadają, jak się zmieniają media, czasy nasze i tak dalej, że trzeba w inny sposób docierać i w to w ten sposób pojawia się też wątek nowego odczytania.
1: Ja jestem przestarzały, więc ja ja nie wiem, jeżeli chcemy, proponujesz rozmowę o nowym odczytaniu Jana Pawła II, to rzeczywiście jest takim postulatem czasu współczesnych, no to ja proponuję sięgnąć do Jana Pawła II I wielkiego, trudnego i chyba niespełnionego wyzwania, jakim była nowa ewangelizacja. To było hasło Jana Pawła II. No przepraszam bardzo, nowa ewangelizacja w XX wieku, kiedy właściwie już wszystko zostało powiedziane, wszystko jest jasne i i Kościół naprawdę dotarł już na krańce świata. Jaka to nowa ewangelizacja? I tutaj niepokój, prawda, nie budziło to, że mamy ewangelizować. Oczywiście mamy głosić, ale co znaczy nowa? Tak, dlatego podoba mi się pomysł, żeby Jana Pawła II, Karola Wojtyłę odczytać na nowo. Na nowo, czyli chyba w najbardziej konserwatywny sposób, jaki istnieje na świecie. Bo nowość może polegać na tym, że chcemy budować nowego Jana Pawła II, prawda? odrzucać to, co nam się nie podoba i tego. Albo możemy dokonywać konserwacji, czyli odnawiania. zdzierania starej politury właśnie naszych przesądów, naszych naszych właśnie kwiatków Jana Pawła II. Jak się komuś nie podoba, to może go odkremówkować. Wiele wiele rzeczy można zrobić w celu tego odnowienia, ale bardzo ważną rzeczą jest, że jak już zedrzemy tą warstwę ochronną, tą politurę naszej jakiejś często, gęsto wykrzywionej pamięci jest politurować na nowo, dać warstwę ochronną. I o ile w latach osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych było oczywistą rzeczą, że tą siłą konserwującą nauczania na pławę drugiego jest nasz entuzjazm, prawda? Bo myśmy wszyscy biegli do niego, wrzeszczeli na tych spotkaniach, prawda? prawda to słynne okno papieskie, gdzie młodzież stała w nocy tam w Krakowie i krzyczała, niech żyje papież, on wychodzi mi na żeby papież pożył, to musi wyspać. No i to jest jest taki greps, za który go kochamy, ale właśnie to jest, to możemy dobrze, to chcemy odłożyć na bok. Natomiast ja bardzo bym przestrzegał, żebyśmy właśnie go teraz nie stworzyli z niego sztucznego bytu, to znaczy człowieka który jest czystym intelektem, prawda? Bo mhm. proszę zwrócić uwagę, pada propozycja, no to czytajmy tego Jana Pawła II, właśnie nie wchodźmy w kwiatki, nie wchodźmy w kremówki, tylko co? To on był czystym, nie, on był bardzo emocjonalnym człowiekiem, który też świetnie grał na naszych emocjach, umiał, więc ja się zastanawiam, jak by mogła wyglądać nowa emocja związana z Janem Pawłem II, która nie będzie z jednej strony tym entuzjazmem, który pamiętamy z młodości, który się wypalał, bardzo często się wypalał, prawda? Te nasze uniesienia potem potem ginęły, trzeba było iść do roboty, spłacać kredyty, no trudne to było. Ale też proszę zwrócić uwagę, że ta emocjonalność cały czas była, bo była emocjonalność już XXI wieku, prawda? Jan Paweł II zaproponował nam wszystkim nieprawdopodobne rekolekcje jubileuszowe. Jubileusz 2000 roku był połączony. Z dwoma, trzema latami rekolekcji mhm. przed i dwoma, trzema latami, przynajmniej pięć lat trwały te rekolekcje. Ile to było ważnych dokumentów, listów, ale właśnie też homilii wyjazdów i miejsc, których był. Proszę pamiętać, na przykład Jan Paweł II strasznie chciał pojechać gdzie? Chciał pojechać na górę, gdzie tabor. Chciał pojechać do Ur. Chciał być w tych miejscach, gdzie objawiał się Bóg. To był, on omówił o tych swoich marzeniach. I proszę zwrócić uwagę, że w świecie, w którym my też, no podróż w tej chwili to jest rzecz dla nas oczywista, wzbudzał właśnie taką, taką wielką potrzebę też poznawania świata w tym kontekście chrześcijańskim. I mówił to nie ma nic złego że chcemy poznawać ten świat. Przez uwagę, on nigdy nam nie powiedział, krytykując konsumpcjonizm, do, naprawdę do, tnąc do kości. Jednocześnie nigdy nam nie powiedział, waszym zadaniem życiowym jest tylko płakać i umartwiać się. Ja wręcz na odwrót namawiał nas do szczęścia. I ja myślę, że tu można znaleźć szereg emocji i ostatni element emocjonalności No to jest jego śmierć. prawda? Wielka żałoba świata którą starano się zdyskontować na wiele rozmaitych sposobów i to też pokazało, że to jest taka postać, którą potrafimy zrobić. Tak, nasze emocje, mówię, jeżeli chcemy mówić o nowym odczytaniu Jana Pawła II, to tak, intelekt bardzo ważny, przypominajmy sobie, co i w jaki sposób mówił, ale błagam, szanowni państwo, naprawdę starajmy się dojść do Jana Pawła II w taki sposób, jaki potrafimy, a nie taki, jaki nie potrafimy. Po co to? Bo rzeczywiście, jako student rzuciłem się na którą to encyklikę Solicitude i socjalizm. Nic z tego nie zrozumiałem. Do tej pory nie lubię tej encykliki, bo mam taką traumę, właśnie. Ja byłem za głupi, żeby ją zrozumieć, żebym teraz taki mądry był, to nie powiem. I, i to jest ważne, właśnie. Więc właśnie mówię, po pierwsze, znajdźmy sobie emocje, bo emocje są ważne, a po drugie, znajdźmy to dojście do tej ogromnego skarbu intelektualnego. W sposób, który nam odpowiada najbardziej i nie słuchajmy tych ludzi, którzy nam mówią, jak nie przeczytacie w ciągu roku wszystkich encyklik, a duch nie nauczycie się na pamięć, to nie jesteście prawdziwymi wyznawcami jp
0: Znowu i tutaj w tym fragmencie naszej rozmowy bardzo mnie zainspirowałeś tą myślą o... Tym, że przecież te niezliczone papieskie podróże po świecie, on stworzyły swoistą geografię tych apostolskich działań Jana Pawła II. No, wędrowaliśmy, dzisiaj to wiele z tych planów ludzkich, są, to są plany zrealizowane w podróże po świecie. My jeszcze wędrowaliśmy głównie palcem po mapie, ale, ale zwłaszcza jeśli chodziło o te dalekie, podróże, bo papież żadnej części świata nie nie oszczędzał. Bardzo często zdjęcia tych różnych stron świata to były dla nas zdjęcia z Janem Pawłem II albo na pierwszym planie, albo, albo po prostu jako uczestnika pewnej akcji. Przypominam sobie taką opowieść jednego z towarzyszy podróży papieskich, który opowiadał, jak papież jechał w takim konwoju w trakcie swojej podróży po Afryce i w pewnym momencie przyjeżdżali obok takiej niewielkiej chałupki taka kraina, w której ludzie mieszkają w takich bardzo niewielkich, glinianych chałupkach. Papież kazał zatrzymać konwój, wyszedł z, wyszedł z samochodu, poszedł do, do tej chałupki i ją obejrzał. Wszyscy, oczywiście całe otoczenie przejęte, co, ta, co się takiego niesamowitego wydarzyło. Papież wrócił do samochodu, jak już konwój ruszył, papież mówił, byłem bardzo ciekawy, jak oni tam mieszkają. No więc to jest się ten materiał na, również widzisz, nie tylko to zakorzenienie z kraławkami, o którym mówiliśmy wcześniej, ale także i ten no, ludzki e, wymiar podróży, spotkania, tak? E, no, ludzki wymiar świata. O,
1: tak, A, to, tak, jest bo to jest, to jest. To jest to być może to jest taki aspekt, który nam pomoże. Znaczy, ale też, żeby było jasne, trzeba pamiętać o przynajmniej pięciu, sześciu punktach w nauczaniu Jana Pawła, które Absolutnie są nie do odrzucenia. No, pierwszym punktem to jest problem miłości Boga i miłości bliźniego. I niewątpliwie Jan Paweł II wyraźnie nam tłumaczy i w encyklikach, i w kazaniach, i, i w książkach swoich, że miarą miłości do Boga jest miłość do człowieka, a miłości do człowieka jest miłość do Boga. I że tego się nie da rozdzielić, prawda? A my bardzo byśmy chcieli jakiś ten jeden wymiar. To, to, to są trudne wyzwania. To jest też na przykład papież, który całemu światu, dzięki niemu, ta krynica miłosierdzia i siostry Faustyny, to on był tym rzeczywiście, który wydobył to, pokazał całemu światu, bardzo ważne. Ale skoro o tym mówimy, to też jest to niewątpliwie papież, który odnowił i przywrócił światu kult świętych. Niezliczone ilości kanonizacji, które się też zresztą wypomina. Reforma systemu właśnie kanonizacji, też wypominana mu, ale jednocześnie on stworzył na nowo tę tajemnicę świętych obcowania, dał właśnie, puścił lud. Nie wiem, czy bardzo się nie skrzywisz, jednak też to dzięki Janowi Pawłowi II Pojawił się zupełnie nowy rys yy, celebracji liturgicznej, czyli tych Tutaj się skrzydzi, masowych. Tutaj ale... Tak wiedziałem, ale znaczy, no, oczywiście można mówić, natomiast prawda jest też taka, że my to w Polsce tak mówiliśmy tak, sobie, tak. prawda, że dzięki zwłaszcza pierwszej pielgrzymce myśmy się policzyli, ale ja to słyszałem w Meksyku. Ja to słyszałem w Meksyku. To był kraj, w którym pojawił się facet w sutanny, co było prawnie zabronione i nagle na spotkanie z nim oni bardzo, bardzo, bardzo lękliwie i nieśmiało zaczęli się schodzić i nagle zobaczyli, że tych strumyczków ludzkich robią się miliony. To duch wieje, kiedy chce, Pawle, i możemy się krzywić na coś, ale to odgrywało nieprawdopodobną rolę. Zresztą te pielgrzymki, bo mówiliśmy o ciekawości świata, już, już kończę, ale przecież to były pielgrzymki bardzo starannie przemyślane również pod względem no, społecznym i politycznym. Nie wszystkie kraje, do których jechał Jan Paweł II, są krajami, które w ogóle są chrześcijanie czy, czy katolicy, prawda? A jednak miałem im coś bardzo ważnego do powiedzenia.
0: Wiesz, ja nie krzywię się na, ten, na to, o czym, co ty tutaj wyakcentowałeś. To znaczy, bo, bo sam też jestem po, po części, jak wielu, wielu, wielu w tym pokoleniu z, z, utworzony z tego, z tego, z tych spotkań, z tego. Z tego wrażenia, natomiast nie, nie. ja myślałem, że, że chcesz raczej mówić o tych różnych przekształceniach w liturgii papieskiej, których już dokonywał mistrz ceremonii papieskich przy Janie Pawle II. To jego sprawka i odłóżmy to na bok. Natomiast nie, nie, no to to, że Jan Paweł II chciał także wprowadzać to spotkanie z tłumem do wnętrza Eucharystii. To był, ekspery- to, był niezły, to był eksperyment, niewątpliwie, którego już Benedykt XVI próbował w jakimś sensie się wycofać, ale no, był to eksperyment, którego dobre owoce, to na pewno my obaj e, e, i państwo przy odbiornikach, e, którzy byli na tych e, spotkaniach, to dobrze znamy, oczywiście. Natomiast pewnie ja bym jeszcze dorzucił tutaj do tych punktów, które ty wymieniasz, no, e, to był papież e, rodziny, bardzo często Co się to bardzo mocno podkreśla i papież Franciszek przy kanonizacji Jana Pawła II to również podkreślał cała ta powtarzana fraza o Ewangelii życia. To jest coś, co niewątpliwie w szerokim planie, bo to się nie, nie sprowadza nigdy nie gubi tego wymiaru e, obrony życia nienarodzonych, ale, ale jest z perspektywą oczywiście o wiele szerszą, tak jak i w Encyklice Ewangelium Wite mamy tych rozdziałów o różnych e, wymiarach ochrony, tak i promocji życia, promocji kultury życia, to, 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 to coś bardzo ważnego. Dzisiaj nie, nie należy się, nie powinno się tego sprowadzać, oczywiście wyłącznie do jakiejś tam jakiejś jednej. Kwestia, aczkolwiek ona nie ginie, ona jest. Papież zawsze bardzo mocno kładł nacisk na na ten również wymiar pewnego społecznego, prawnego, tak, jakiegoś ładu, w którym się chroni tych, którzy są najmniejsi. To nie była dla niego rzecz peryferyjna, tylko tak, to to jest
1: papież wolności. Politycznej i społecznej także, nawet takiej wolności ekonomicznej, chciałoby się powiedzieć, używając nowego, to był na przykład człowiek, który wielokrotnie podkreślał skandal głodu na świecie.
0: Jest jeszcze tutaj do powiedzenia przez nas e, tych e, sprawach kilku różnych oblicz, tak? Jana Pawła II, czy Jan Paweł II wspominany przez różnych, z powodu różnych spraw. Trochę się tego, trochę już tego właśnie dotknęliśmy i mam na Ciebie o to zapytać w trzeciej części naszej rozmowy. Wracamy do naszej rozmowy o możliwości nowego odczytania Jana Pawła II. Mówiliśmy o wymiarze intelektualnym, mówiliśmy o tym szerszym, osobowościowym, takim, jakbym powiedzieć, pewnego, nie tyle może powiedzieć, takiego człowieka pomnika, tylko właśnie człowieka obecnego wśród nas, dającego pewne również formuły obecności w świecie, życia, no jest oczywiście jeszcze do uświadomienia sobie w tym wszystkim ta prawda, że bogactwo osobowości Jana Pawła II przynosi nam także dzisiaj bardzo rozmaite obrazy Jana Pawła II. Tak? Dla, dla kogoś, to jest cały czas ten jeden Jan Paweł II, właściwie można powiedzieć, że wszyscy mówią o jednej osobie, ale gdy ktoś mówi na przykład przede wszystkim o zwojowaniu komunizmu tak i o obaleniu pewnego systemu niewolniczego, pewnego podziału tak? świata, w którym Jan Paweł II miał swój udział, no to kładzie nacisk na wymiar polityczny w obiegu są zdjęcia z Ronaldem Reaganem, Margaret Thatcher, jak jakieś późniejsze inne jeszcze rzeczy symbolika tak czy inaczej interpretowana symbolika zamachu także na Jana Pawła II tak jego krwawych ran, potem marzenia o pielgrzymce do Moskwy w tamtym czasie, gdy, gdy Związek Sowiecki upadł. Jest to Jan Paweł II. A Obok tego jest Jan Paweł II, o którym dużo mówiliśmy. Jan Paweł II, twórca katechizmu, czyli taki, który daje bezpieczną, przestrzenną, solidną, solidny instrument do pogłębiania wiary, do rozumienia wiary. To jest ten sam papież, który daje właśnie te encykliki, których od siebie wkłada bardzo dużo solidnego i trudnego materiału filozoficznego, a także dzięki swoim współpracownikom ładuje w to też bardzo dużo solidnej teologii porządkującej, czasami w ogóle w sytuacjach, w których był jakiś naprawdę solidny bałagan, tak, veritatis splendor encyklika o wymiarze teologii moralnej, czy, czy fides et ratio w inny sposób, o problemie relacji wiary i rozumu, czy list o kulcie Eucharystii, ten bardzo wczesny z 80 roku, czy korespondujący z nim z, z, nim z samego końca pontyfikatu z kolei encyklika Eklezja de Eucharystia, przepiękna, mocna encyklika o, o, o tym, w jaki sposób Kościół jest, powstaje z Eucharystii, jak jest to sprawowania Eucharystii zależny. Ja tak wymieniłem sobie parę punktów, ale cały czas ten sam Jan Paweł II. No i teraz na tym tle jest Jan Paweł II, który kiedyś był bardzo mocno na przykład na sztandarach progresistów. W pewnym momencie, prawda? Bo tak. papież, który, który się nie liczy z ograniczeniami, łamie, idzie do przodu. W ogóle był w synagodze, był w innych miejscach i tak dalej. Ucałował Koran. Tak, załował Koran i tak dalej. Teraz właśnie to jest ciekawe, że dla tej samej grupy to jest papież, który zrobił za mało. Znaczy papież, który był właśnie za, za słaby, nic nie zrobił, nie poprowadził kościoła tak jak daleko do zmian, zahamował zmian, był hamulcowym, w ogóle zniszczył Sobór Watykański II. No przecież są takie e, opinie w środowiskach progresywnych, zresztą nie od dzisiaj. No a na antypodach tego mamy z kolei no, sytuację, w której kiedyś przede wszystkim Jan Paweł II był bardzo mocno krytykowany przez konserwatystów, integrystów, tak bardzo mocno, bo bo, bo najpierw były nadzieje, że, że, że z Polski będzie bardziej konserwatywny. Aż taki konserwatywny w końcu się nie wydawał, więc wzbudził różne niepokoje. Asyż, tak, był tym chyba momentem najbardziej dotkliwym. No a dzisiaj z kolei opinia konserwatywna raczej skłonna z kolei elementami, i tradycyjnego nauczania Jana Pawła II jest zachwycona. W sensie dokonuje się w ciągu lat pewne przekształcenie, tak? Ludzie zmieniają zdanie, oceny, ale w dalszym ciągu pozostaje twarz. Bardziej papieża Jana Pawła II Rzecznika Tradycji, tak? dla porozmawiaj z Francuzami, a dla nich to jest papież, który przyjechał w 80. roku i powiedział koniec tych, eks- do, dość już tych eksperymentów, które niszczą wa- wasz, wasz kościół. Skupcie się na solidnych i ważnych podstawach. To oni tak pamiętają, bardziej jako człowieka tradycji. A gdzieś tam, gdzieś w innym miejscu będzie znowu papieżem, który przez właśnie Światowe Dni Młodzieży, różne wizyty w Spotkania z przedstawicielami innych religii, także innych wyznań chrześcijańskich, że jakby był papierem Kościoła otwartego, tak? To to wszystko jest
1: jest o jednym człowieku. Wspomniałeś o ostatniej encyklice Jana Pawła II, powiedziałeś, że taka piękna, prawda, Eklezja de Eucharystia. Jest to encyklika, którą znam najmniej. Dlaczego? Dlatego, że ja sobie zakupiłem, czy sprezentowałem, nie pamiętam, zbiór encykliki papieskich wydany przed tą ostatnią. Ja go mam do tej pory na półce. Gdzieś mam tą encyklikę w osobnym zeszyciku, ale jak zaglądam do tego zbioru? Ja tą tą, tą historyjkę mówię, oczywiście po to, żeby wszyscy pamiętali, że Gałkowski (śmiech) czyta encykliki, ale tak naprawdę chodzi mi o coś takiego, że po prostu każdy tego Jana Pawła II go łapie na inny sposób, bo w jaki sposób jest usytuowany. Mówiliśmy o pojmowaniu całego świata. Mi opowiadał z kolei znajomy, że kiedy Jan Paweł II był w Chile za Pinocheta, To on był spałowany przez policję państwową, bo tak oni na wszelki wypadek poszli i sprali część uczestników tej mszy. I gaz puścili, i zbili ich. I właściwie on nie wie do tej pory dlaczego. Bo tak, tak, tak to zapamiętał. I on pamięta tego Jana Pawła II. No, przepraszam, no na pewno nie jako konserwatystę politycznego, ani jako człowieka, który obalił komunizm. Tylko pamięta go jako człowieka, który był ich symbolem w walce z konserwatywną, prawicową dyktaturą. Kropka. Yy, każdy, każdy ma ten swój punkt widzenia. Yy, dlaczego Jan Paweł II by jest taki wieloraki? No, w dwóch rzeczach już wspomnieliśmy. Pierwszą rzeczą, którą ty powiedziałeś, to jest to, no, że tyle różnych rzeczy mówił, że każdy, każdego mógł zdenerwować, albo każdego mógł zachwycić. Przeważnie jak się zachwyca jednym, a, a, a to się czymś innym kogoś denerwuje dla mnie też, no naprawdę ogromnym znaczeniem jest to, że jego pontyfikat trwał strasznie długo. My już jesteśmy Pawle Starze, ale nie pamiętamy, umówmy się, nie pamiętamy za dobrze czasów sprzed Jana Pawła. Nie nie nie, 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 nie pamiętamy, znaczy ja nie pamiętam. Nie, no pamiętam wybór, tak, prawda, ale tak. dzieckiem byłem. E, nie, ten kościół, kościół się strasznie zmienił i świat się strasznie zmienił, a Jan Paweł II był, 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 był i jest nadal, bo, bo ciągle jestem punktem odniesienia, to jest, bardzo, mimo tego, że postać Benedykta XVI jest bardzo ważną postacią intelektualną, jak również obecny ojciec święty Franciszek robi raban, jak sami to nazywaliśmy on sam to mówi i, i też jest ważnym punktem odniesienia, to jednak ciągle Jan Paweł II. I dlaczego Jan Paweł II? No myślę, dlatego, że skoro mówisz w różnych obrazach, ja Jana Paweł II go widzę jako dwie takie w dwuistości. Pierwszej to jest pastrz. Rzeczywiście to był facet, który przyjął się bardzo starotestamentalną wizją papieża. I tutaj znowu, proszę Państwa, tak kiedyś ksiądz Krostowski na którejś konferencji tłumaczył, czym różnił się pasterz starotestamentalny od pasterza europejskiego. Otóż pasterz starotestamentalny idzie przodem, ma tą laskę, owcy widzą tą laskę i idą za nim. A pasterz w Europie to idzie za stadem, jak ktoś idzie z boku, to tą, tą laską tam ugania. Więc Jan Paweł II był tym pasterzem, który szedł, za bardzo się do tyłu na nas nie oglądał, tylko wiedział dokąd idzie. On się patrzył w cel, w Pana Boga, w Chrystusa. I to jest, ta, to jest tego. A drugą rzeczą, którą absolutnie nie umiem oderwać, yy, to jednak jest to Jan Paweł II nauczyciel. Taki pedagogos, taki też znowu wcale nie taki sympatyczny, w tym sensie, że to nie był bradłata, prawda, to nie, był ten, nie była ta nauczycielka z zerówki, co przytuli i dała cmokasa, tylko był bardzo wymagający, bardzo dużo trudnych rzeczy mówił. To była encyklika, która wzburzyła umysły na całym świecie. Ba, w Polsce się taka mikrorebelia nawet podniosła. Nie byli ludzie w stanie tego zrobić. Ale jednocześnie był to człowiek, który do tych lekcji, których nam udzielał, sam się bardzo mocno przygotowywał. Ja myślę, że nie zdradzę żadnej tutaj tajemnicy, ani nie naruszę pomnikowości Jana Pawła II, kiedy przypomnę, że wiele, wiele jego dokumentów, Dokumentów było szeroko konsultowanych. Podpisywał się sam, brał odpowiedzialność za wszystko, ale bardzo się pytał różnych mądrych ludzi na całym świecie, co właściwie tam można byłoby jeszcze umieścić albo co wyrzucić. I co więcej, umieszczał i wyrzucał zgodnie z radami mądrych ludzi. Więc to są te dwie postacie. I jeszcze taki trzeci wizerunek z boku, jednak ja tych kremówek nie mogę uniknąć. (laughs) Na którejś okładce, nie wiem, Timesa czy Life'a, Life'a, gdzieś było takie słynne zdjęcie papieża, który ma tak oczy, ręce złożone wokół oczu jak lornetki. Tak, prawda? Tak, tak, to to słynne, jest takie tak słynne było, zdjęcie tak. było. Prawda? O, znaczy, długo miałem tak. je na półeczce, jak tak. młody człowiek. Nie jeden miał. Jest, to, jest, to jest zdjęcie tego z, z, z intronizacji, kiedy tego chłopca przytula. Jest kilka takich, znaczy mówiąc krótko, przepraszam bardzo, to był człowiek, który genialnie wyczuł media. I ja myślę, że on by sobie również, gdyby miał te 50 parę lat, a nie, a nie był już naprawdę starcem, to w czasach mediów społecznościowych też by sobie jakoś potrafił poradzić, bo to był ktoś, kto właśnie jako pastor wiedział, co chce nam powiedzieć, jako nauczyciel wiedział, ja chcę nam to powiedzieć, Ale jako ten człowiek mediów, prawda, tak naprawdę takie takie genialne intuicyjne wyczucie, to jeszcze doskonale wiedział do kogo i w jaki sposób chce rozmawiać. To jest wybitność. No i jak byśmy znaleźli kogoś takiego, to w ciemno za nim idźmy, bo będzie, będzie miał rację.
0: Dziękuję Ci bardzo za tę dzisiejszą rozmowę o różnych możliwościach, perspektywach, głębiach odczytania Jana Pawła II na nowo. Na nowo dlatego, bo, bo właśnie można na nowo te same karty przetasować i nie tylko przyglądać się tej, która jest na wierzchu e, pierwszym trzem kartom. Można trochę e, głębiej sięgnąć a, sięgnąć. a poza tym, no cóż, mówiłeś, że jesteśmy starzy. Może nie, jeszcze nie tacy bardzo, ale ale mam już swoje obowiązki tych, którzy powinni inicjować tak przekazywanie, samemu uczestniczyć w przekazywaniu tego, czego byliśmy sami świadkami, czytelnikami, odbiorcami. W naszej rozmowie te wątki wspomnień własnych również za, zadźwięczały raz i drugi, ale one nie warunkują tego, o czym mamy mówić. To dzieło, o którym wspominaliśmy, nie jest dziełem związanym z przeżyciami emocjami jednego pokolenia. Wspominałeś o tym, że właściwie raczej traktujemy te emocje jak Politurę, którą trzeba zmienić dla tej politury, która, która będzie dobrze służyła temu samemu w tym wypadku obrazowi. Więc jeszcze raz wielkie dzięki za rozmowę, Państwu za uwagę. Jak zwykle Państwa zapraszam do konwersatorium w następną niedzielę. Teraz życzę dobrego tygodnia. No i cóż, do usłyszenia.